0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 90. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Diese Ausgabe der Windkante steht ganz im Zeichen der Paralympics und der parallel dazu verlaufenden Deutschlandtour, die in diesem Jahr zum insgesamt 36. Mal ausgetragen wird. Bei den paralympischen Spielen müssen wir in diesem Jahr auf den mehrfachen Dortmunder Sportler des Jahres Hans-Peter Durst verzichten, der die Reise nach Japan freiwillig nicht angetreten hat. Er steht der Windkanter als Parasportexperte zur Verfügung und blickt auf die ersten Wettkampftage von Tokio. Die Deutschlandtour ist unterdessen eine willkommene Bühne für die deutschen KT-Teams und es geht auf der letzten Etappe auch um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr unter dem Hashtag RideSafe. Aber zunächst zum Auftakt der Paralympischen Spiele in Tokio. Zu diesem Zeitpunkt, als wir den Podcast aufgezeichnet haben, hat es die ersten Wettkampftage der Paralympischen Spiele in Tokio gegeben und auch gleich am ersten Tag die erste Medaille. Denise Schindler mit Bronze in der Einzelverfolgung über die 3000 Meter. Für die deutschen Radsportler ist es also gut losgegangen in Tokio. Hans-Peter Durst aus Dortmund wäre in Japan auch dabei gewesen. Doch er hat mit dem Blick auf die Pandemie und dem Respekt den Gastgebern gegenüber auf einen Start bei den Paralympics in diesem Jahr verzichtet. Wir haben dazu hier in der 79. Ausgabe der Windkante ein ausführliches Interview mit Hans-Peter Durst, der das Geschehen nun aus der Ferne beobachtet und unser Windkante-Paralympics-Experte ist.
1: Ja, lieber Marc, das ist natürlich eine besonders emotionale Situation für mich, da ich jetzt eben nicht in Tokio bin, nicht am Fuji bin und hier aus Dortmund dieses ehrenvolle Amt übernehmen darf für die Windkante, aber mache ich natürlich sehr gerne. Ja, zum ersten Tag ist natürlich was ganz Besonderes, am 24.8. die Eröffnungsfeier, wo ich sicher auch das mitgelaufen wäre, das letzte Mal bei einer Paralympics in dem Fall wahrscheinlich. Und natürlich eine besondere Auszeichnung, dass ein Radsportler die Fahne als Co-Träger mittragen darf mit Mareike Miller vom deutschen Rollstuhlbasketballteam. Mit Michael Täuber ist er natürlich absolut der Richtige ausgewählt worden, wenn es auch eine gewisse Ironie ist, da die Situation 2016 ja noch sehr lebendig ist, als er damals, wie ich finde, leider öffentlich Kritik geäußert hat am DBS, also an unserem Verband und an der Wahl von unserem Fahndeträger Markus Rehm damals. Es war natürlich vor, unserer, vor unserem Einlauf ins maracanã stadion dann schon eine recht geladene Stimmung. Aber ich fand es jetzt natürlich sehr, sehr schön, habe natürlich die Eröffnungsfeier auch live angeguckt und äh, mitgefiebert. Und äh, im Prinzip, man ist ja, auch wenn man jetzt hier in Dortmund sitzt, äh, mit dabei, man ist im Team, im Deutschland-Team und natürlich in unserem Paracycling-Team. Das ist schon was ganz Besonderes. Also ich habe mich sehr gefreut, die Einblicke waren ein bisschen kurz, so ist es halt natürlich, wenn so viele Nationen einlaufen in dieses wunderbare Stadion und man müsste sich jetzt natürlich noch vorstellen, wenn die Situation nicht so dramatisch wäre in Japan, was das für ein, ja, ein geile, eine geile Stimmung gewesen wäre von diesen enthusiastischen Japanern und den Fans der ganzen Welt in diesem herrlichen Stadion mit dieser wunderbaren Geschichte dieses ledierten Flugzeuges auf dem Flugplatz dort in Tokio.
0: Ja, ich habe es am Anfang gesagt, die erste Medaille hat nicht lange auf sich warten lassen. Bronze für Denise Schindler war nicht nur die erste Radsportmedaille, sondern auch die erste deutsche Medaille insgesamt bei diesen Spielen.
1: Ja klar, das war natürlich gleich so ein richtiger Bäm. Am 25.08. mit Denise, Denise Schindler, unsere WC3-Fahrerin, die mit einer persönlichen Bestzeit ähm, dort die Bronzemedaille geholt hat. Also wirklich unglaublich stark. Ein tolles Rennen, auch schon im, im Vorlauf, in der Qualifikation natürlich. Und auch auf dieser, auf dieser Ebene nochmal ein herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch an Denise. Einfach ein großartiges Rennen gefahren mit den ganzen ähm, Vorbedingungen, die ja hinlänglich bekannt sind. Sie hatte wirklich ein schwieriges Jahr hinter sich mit vielen Entzündungen, auch an ihrem Stumpf unter der Prothese. Jetzt am Schluss noch in Livigno der Sturz mit der ledierten Hand. Aber am Ende ist, wie sagt man so schön, Ende gut, alles gut. Bronzemedaille, erste Medaille vom Team Deutschland Paralympics ähm, bei den Paralympics in Tokio 2021. Also von daher besser konnte der Start nicht sein und natürlich ist es als etwas ganz Besonderes, dass wir als Paracycling-Team Germany die erste Medaille in diesem tollen Team geholt haben.
0: Nicht so toll losgegangen war es für unser Tandem Kai Kruse und Robert Förstemann beim Paralympicsieg der Niederlande, die in der Qualifikation neuen Weltrekord gefahren sind. Am Ende kein gutes Ergebnis für die Deutschen, oder?
1: Ja, mit unserem Tandem Kai Gruse und Robert Förstemann, das war einfach im Prinzip so eine Art Warmlaufen. Die sind ja auch vorher noch auf der Bahn gestürzt in Tokio bereits und äh, von daher wollten die einfach kein Risiko eingehen. Ich bin ganz sicher, am Samstag geht da richtig eine Rakete los und da freuen wir uns schon drauf. Da gehe ich aber später nochmal gerne drauf ein. Nein, das war einfach ein Sicherheitslauf, die haben ja circa nach der Distanz vom Samstag nach 1000 Metern dann abgebrochen, das war mit Sicherheit sehr gut abgesprochen und man will dann da kein Risiko eingehen, die empfindliche Muskulatur, diese sind ja im Prinzip Hochleistungspferdchen, die da auf dem Tandem sitzen, zwei unterschiedliche Menschen, die gemeinsam funktionieren müssen und da wollten die einfach kein Risiko eingehen und ich freue mich schon wahnsinnig auf den Lauf am Samstag, da wird richtig die Rakete abgehen und dann werden Kai und Robert richtig einen raushauen und eine Rakete zünden.
0: Das war Tag 1, dann sind wir an Tag 2 aufgewacht. Gleich der Blick auf den Medaillenspiegel, aber da hatte sich über Nacht aus deutscher Sicht nichts Neues getan.
1: Ja, am 26. waren dann die Wettbewerbe dran für die Tandems der Damen. Da sind wir leider nicht mehr besetzt, das ist sehr schade. Wir haben mittlerweile wieder sehr gute Damen-Tandems, aber die haben es eben dieses Jahr nicht in die Nominierung geschafft. Ich finde es sehr schade, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir damals mit Jan Ratzke ein wunderbares Team in Sydney hatten, Goldmedaille, paralympisches Gold hieß es damals noch und er der Jan Ratzke in Berlin, der träumt immer noch nachts von diesem wunderbaren Rennen und von dieser Goldmedaille, fährt auch noch oft im australischen Trikot durch Berlin. Also da sind wir leider bei den 1000 Metern nicht dabei gewesen. Und dann kamen natürlich die Qualifikationen in den verschiedenen C-Klassen, C1, C2, C3. Wir hatten ausschließlich Fahrer bei der C1 dabei und natürlich ganz präsent mit dem fünfmaligen Zeitfahrweltmeister Michael Täuber und natürlich unseren Pierre Senska aus Cottbus. Jetzt muss man einfach die Zeit sehen. Mit Weltrekord ist der Russe, oder ich weiß gar nicht, wie man das jetzt richtig nennt, äh, dieser olympisches, russische Team, Astaschow, ist mit 3,35,954 Weltrekord schon in der Quali gefahren. Auch der superstarke Spanier Ricardo Ten ist im Prinzip mit einer bomben Bombenzeit auf dem vierten Platz gelandet. Und so kann ich jetzt sagen, Michael Täuber auf Platz 8 mit 359 521, auch eine relativ gute Zeit, ist natürlich auch eine tolle Bahn dort in Tokio. Und der Pierre hat einen persönlichen Rekord, persönliche Bestzeit gefahren, 350 016 auf diesem Oval. Wenn man jetzt mal zurückrechnet, in Rio hätte er damit Gold gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Fünf Jahre, davon ja im Prinzip ein Jahr Ausfallzeit durch Corona. Und mit dieser Zeit wäre Gold in Rio drin gewesen. Jetzt ist es der sechste Platz. Auf diesem Weg auch herzlichen Glückwunsch an Pierre. Und ich kann sagen, er ist sehr zufrieden mit dieser Zeit. Die beiden neuen Fahrer in der Klasse haben das natürlich ein bisschen durcheinander gewirbelt. Sonst wäre er mit der Zeit bei den bisherigen C1-Fahrern ins kleine Finale gekommen und hätte eine Chance auf eine Bronzemedaille gehabt, aber hätte, hätte, Fahrradkette nützt nichts. So hat er einen wunderbaren sechsten Platz mit 3.50.0.16 nochmals. Herzlichen Glückwunsch.
0: Wir haben ja schon von den Bahnradsportlern bei den Olympischen Spielen gehört, dass diese Bahn, die jetzt in Tokio genutzt wird, etwas Besonderes ist.
1: Ja, das stimmt. Die Bahn scheint wirklich unglaublich schnell zu sein. Das haben ja schon die Olympischen Spiele gezeigt. Ähm, auch in C3 ist mit Weltrekords, britischen Weltrekords und olympischen Rekords natürlich dann äh, gefahren worden. Leider haben wir in den Klassen C2 und C3 keine Fahrer auf der Bahn dabei gehabt. Und genauso sieht es dann aus für die 1000 Meter der C4 und C5. Leider ohne deutsche Beteiligung, aber sicher unglaublich spannende Wettbewerbe.
0: Dann Wettbewerbstag Nummer 3 Und obwohl die Bahnradsportler auch da im Einsatz sind, gibt es sowas wie einen Ruhetag für die Deutschen. Warum?
1: Ja, lieber Marc, das ist natürlich klar. Da stehen am Freitag auch noch Wettbewerbe an, aber da hat sich das Team um Bundestrainer Tobias Bachsteffel und Teammanagerin Nancy Burdach entschieden, nicht die Wettbewerbe zu fahren. Also das heißt, die Damen C 1 bis 3 Klassen auf den 500 Metern und die Männer C-Klassen 1 bis 3000 Meter werden vom deutschen Team nicht bestückt, gehen nicht in die Qualifikation oder nicht in die Rennen weil man einfach auch haushalten muss. Wir sind ja insgesamt im Team Deutschland Paralympics im Radsport mit sieben Männern vor Ort und sechs Frauen. Und da muss man natürlich die Kräfte etwas haushalten. Und die 500 Meter und die 1000 Meter bei den Männern sind eben echte Sprinter-Distanzen. Und da ist unser Team im Moment nicht so perfekt aufgestellt. Das heißt, Kräfte, Körner werden ...für die Straßenwettbewerbe dann in der nächsten Woche aufbewahrt.
0: Auch ohne deutsche Beteiligung war es aber ein großartiger Tag in Tokio.
1: Ja, das war natürlich heute ein spannender Morgen, der 27.8. In der Frauen-C1-3-Klasse gab es natürlich mal wieder einen Weltrekord von den Australierinnen. Die Amanda Reed, ein sensationelles Finale gefahren gegen die Holländerin Norbrys. Ganz große Klasse. Und Silber ging an China. Was mich besonders gefreut hat bei der WC 1 bis 3, ist, dass das Gastgeberland Japan ganz knapp an der Medaille vorbei ist im kleinen Finale. Und Sugi Ura hat den vierten Platz gewonnen. Und was ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, weil Radsport Windkante wird ja auch sehr viel in Österreich gehört, unsere ehemalige Teamkollegin Yvonne Marzinke, die jetzt in Österreich oder für Österreich startet, in der WC2-Klasse, also in dieser Klasse, ist heute gute Achte geworden. Ja klar, waren die Männer heute auch am Start, natürlich auch 1 bis 3 faktoriert. das heißt also die Klassen C1 bis C3 mit unterschiedlichen Behinderungen fahren dann mit einem Zeitfaktor, der vorher festgelegt ist, gegeneinander. Das heißt, bei den einen läuft die Uhr eben etwas langsamer, bei den anderen die Uhr etwas schneller und es wird dann am Ende in eine fakturierte Zeit umgerechnet. Da gab es eine Goldmedaille für China, Mr. Lee, vor dem Franzosen Lutz und dem superschnellen Briten, der im kleinen Finale gewonnen hat, Van Cress, auch ein guter Kollege von meinem Freund David Stone. Die Frauen in der C-Klasse 4, 5, über 500 Meter, da ist die superstarke Britin Kadina Cox auf Gold gefahren. Ähm, O'Brien ist... Auf Silber und die sehr, sehr schnelle Holländerin, Niederländerin Grot ist auf Bronze. Und die Tandems der Damen, wo wir Deutschen leider kein Tandem am Start hatten, haben sich im Finale die Niederländerinnen durchgesetzt vor den Britinnen. Und die Belgier haben das kleine Finale gewonnen auf Bronze. Ja, und natürlich sind die langen Strecken jetzt auch im Finale. Sind fertig, die Männer C4, 4000 Meter Verfolgung. Da hat sich der Josef Metelka durchgesetzt aus der Slowakei vor dem rumänen Novak Und mein Freund aus Kolumbien, Duenas hat sich auf die Bronzemedaille im kleinen Finale gefahren. Eine ganz große Sache, finde ich, und wunderbarer Erfolg auch für den Teammanager und Trainer der Kolumbianer, ein ganz wunderbarer Mensch. Und natürlich auch die Königsklasse C5, MC5, die Männer über 4000 Meter. Da hat sich der Franzose Doria Foulon durchgesetzt gegen den aussie australier <lacht> Danahoe. Und ähm, im kleinen Filiale hat der Ukrainer Demenchev gewonnen, ist auf Bronze gefahren.
0: Ja, du hast die Straße angesprochen. Was können wir denn da jetzt
1: erwarten? Oh, da verlangst du natürlich jetzt was von mir. Ähm, Ausblick auf die Straßenwettbewerbe, ja. Da wäre ich ja selbst natürlich gerne mit dabei gewesen in meiner Klasse MT2, das heißt Tricycle für Dreirad. Da sind wir nun leider gar nicht besetzt, weil ja auch mein toller Dreiradkollege Maximilian Jäger nicht dabei ist. Er wurde leider bei den Weltmeisterschaften in Portugal ja nochmal umklassifiziert von der T1 Klasse in die T2-Klasse, da ist er einfach noch zu jung, um in der T2-Klasse richtig vorne mitzumischen und da eben unser Startplätze-Kontingent auf sieben reduziert war, musste man da eben natürlich auch ähm, Konsequenzen machen. Ja, dann fange ich einfach mal oben an, Ladies first natürlich, C3, Denise, eine tolle Einzelzeitfahrerin und eine tolle Straßenfahrerin, wie es eben bei den Paralympics so ist, wird eben dort fakturiert. Das heißt, dass die C1- und die C3-Fahrerinnen äh, mit sogenannten Zeitboni äh, unterwegs sind. Das sind Faktoren, die eben errechnet werden von der UCI. Da würde ich sagen, ist der Denise auf jeden Fall mit vorne dabei im Zeitfahren. Aber da kann natürlich alles sein, von Platz 1 bis Platz 5 ist da alles drin. Und das Straßenrennen, da kennen wir ja unsere denise Sie ist eine Kämpferin, sie nennt sich selber Killer Bee, also da ist wie immer alles drin und da baue ich ganz stark nochmal auf eine Medaille im Straßenrennen.
0: Aber dann haben wir auch in der Klasse C5 aus deutscher Sicht durchaus was zu bieten.
1: Ja, das stimmt, in der C5 sind wir natürlich auch sehr stark besetzt mit Kerstin Brachtendorf, die schon unglaublich viel Erfahrung natürlich mitbringt, insbesondere auf einem welligen, schwierigen, ganz speziellen Kurs auf dem Fuji Circuits einem Motorrad- und Automobilrennkurs. Und da denke ich, ist für die Kerstin natürlich im Straßenrennen alles drin. Wir haben natürlich die Engländerin, die die Klasse im Prinzip beherrscht, die hat ja auch auf der Bahn schon ihr erstes Gold geholt, Dame Sarah Story, eine großartige Sportlerin. Mit einer tollen Familie, die, ihr glaube ich, diese Ruhe gibt für diese tollen Wettbewerbe. Mittlerweile schon 15 Goldmedaillen bei Paralympics. Aber man soll nie, nie sagen, also ich traue der Kerstin auf jeden Fall Podium zu. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher, wenn natürlich, wie im Radsport immer, die Reifen halten, ähm, kein Stürze passieren und so weiter. Wir haben es ja jetzt gerade wieder bei der Vuelta gesehen, wie schnell das gehen kann. Bei Herrn Roglisch Und im Zeitfahren ist natürlich auch eine, eine wellige Strecke, die muss man können und die Kerstin kann sowas. Das ist eine Bergspezialistin und ich denke, da ist auch im Zeitfahren einiges drin.
0: Und dann zu den Herren.
1: Ja, mache ich gerne. Gehen wir in die C-Klasse der Männer. Das heißt also, wir fangen auch wieder bei der C1 an. Das sind also die Fahrer, die auf dem normalen Fahrrad fahren, mit ihren tollen Maschinen natürlich heute wie die Profis. Und da ist in der C1-Klasse Michael Teuber natürlich der Zeitfahr-Spezialist mit fünf paralympischen Titeln bereits in den vergangenen Jahren. Und ich denke, er ist auch dieses Mal wieder Favorit. Aber da sind natürlich mittlerweile auch neue junge Leute oder auch Leute, die von anderen Sportarten kommen. Also mein Mitfavorit mit Michael Teuber beim Zeitfahren ist natürlich Ricardo Tenden. Aber wir werden sehen. Und der Pierre ist natürlich ein ganz starker Straßenfahrer und da bin ich eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass Pierre alles reinhaut mit seinem ja wohl besten Trainer der Welt, wie ich immer sage, <lacht> René Schmidt aus Cottbus. Die werden da schon was sich ausbaldovert haben und Pierre auf Podium. Im Straßenfahren in der Klasse MC1, da bin ich eigentlich relativ sicher.
0: Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber als Außenstehender verliert man dann in den vielen unterschiedlichen Klassen schon ein wenig die Übersicht, die du aber hast.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Das ist so ein bisschen <lacht> bei uns zwei Fahrer in der C1, zwei Fahrer in der C3 und dazwischen C2, C4, C5 sind wir leider bei den Männern nicht besetzt. Aber dafür haben wir eben in der C3 Zwei sehr, sehr starke äh, Fahrer. Ich würde mal sagen, Matthias Schindler aus Nürnberg ist im Zeitfahren mit Podiumsfavorit. Auf jeden Fall einen ganz vorderen Platz. Da bin ich mir ganz sicher. Er ist sehr, sehr gut trainiert. Er legt seine Ernährung ähm, voll in diesen Sport. Also Zeitfahren, das ist seine Spezialität. Aber er ist auch ein sehr guter, taktisch guter äh, Straßenfahrer. Der Kurs liegt ihm, es ist wellig, es ist äh, tricky auch mit den Kurven, mit den Schräglagen. Also mein Tipp, meine, meine Hoffnung natürlich auch, Podium im Zeitfahren und einen super tollen Platz natürlich im Straßenfahren. Und bei Steffen Varias aus Tübingen, da ist es eher so, dass er vielleicht im Zeitfahren nicht ganz vorne sein wird. Das heißt vielleicht Top 5 würde ich ihm auf jeden Fall gut zutrauen. Aber er ist natürlich ein... Fuchs, mehrfacher Weltmeister auf der Straße. Er weiß, welches Hinterrad äh, richtig ist und er kann auch unglaublich Führung fahren. Und der Kurs als sehr leichter Fahrer liegt ihm natürlich auch sehr gut. Also Medaille sicher und mein Tipp auf Gold ist eigentlich bei Steffen Varias ganz klar.
0: Aber da ist es dann ja mit den deutschen Medaillenaussichten noch lange nicht zu Ende. In der Klasse H, also dem Handbike, kann es ja weitergehen mit Edelmetall.
1: Ja, gerne kommen wir zur Klasse H, das heißt also Handbike, das sind die Fahrerinnen und Fahrer, die mit den Armen arbeiten, die haben Oberarme wie ich Oberschenkel und natürlich auch dort wieder erstmal zu den Ladies, dort haben wir in BH3 die Annika, Zeien aus Bonn, schon Weltsportlerin im Rollstuhlbasketball, Goldmedaillengewinnerin in London und jetzt eben Seit einiger Zeit bei uns in einem wunderbaren Dortmunder Handbike, wenn ich das so als Dortmunder <lacht> äh, bemerken darf. Ähm, die ist natürlich mit Favoritin auf Gold, gar keine Frage, in beiden Rennen, im Zeitfahren und auf der Straße. Der Kurs kommt ihr extrem entgegen, weil sie auch eine mutige Fahrerin ist. Also ganz, ganz äh, große Hoffnung auf Gold, aber auch jede andere Medaille ist natürlich großartig. Und in H5 ist Andrea Eskau, da braucht man nicht viele Worte zu verlieren, weltbekannt im Winter und im Sommer. In der H5-Klasse, das heißt, die sind kniend in ihrem Bike, in einem super futuristischen, tollen Bike. Und Andrea ist natürlich Goldfavoritin auch in beiden Klassen. Aber wie gesagt, die Klassen werden auch stärker, die Konkurrenz wird stärker, es gibt neue Fahrerinnen, aber ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass Andrea auf die Medaillenränge fährt und wahrscheinlich ganz in der Mitte steht auf dem Podium. Ja, und bei den Männern ist natürlich in der Klasse MH3, Männer Handbike 3, Vico Merklein, für mich natürlich auch Top-Favorit für beide Medaillen im Zeitfahren und auf der Straße. Er ist sehr fokussiert, sehr trainingsfleißig und... Mein top in beiden Rennen, gar keine Frage. Und dann gibt es ja bei den Handbikern noch das Wunderbare, für mich eigentlich das schönste Rennen überhaupt bei Weltmeisterschaften oder bei Paralympischen Spielen, Paralympics. Das ist das sogenannte Relay. Das heißt also im Prinzip ein Staffellauf, ein, ein Mannschaftsfahren. Das ist natürlich unser Team, unser Handbike-Team. Das besteht nur aus Handbikern. Auch einer der Favoriten aufs Podium. Ob es ganz viel Gold reicht, das weiß ich nicht. Aber da kann so viel Positives wie Negatives passieren durch die schnellen Wechsel. Diese extrem äh, kurzen Strecken, dann wieder Wechselstrecken fahren. Also das ist was ganz Spannendes. Und jedes Mal ist es für mich eben ein Highlight, wenn man da irgendwo dabei sein kann, live. Das ist was ganz Besonderes. Und da gehört natürlich unser Paracycling-Team Germany auch mit zu den Favoriten.
0: Und dann deine Klasse? Leider ohne dich und trotzdem wird es, wenn auch nicht aus deutscher Sicht bei den Herren, aber doch einen tollen Wettbewerb insgesamt geben.
1: Lieber Marc, da hast du natürlich total recht. Jetzt komme ich natürlich endlich zu meiner Klasse, zur Dreiradklasse, zu meiner Faszination Dreirad. Leider ist natürlich durch meine persönliche Entscheidung, nicht an den Paralympics in Tokio teilzunehmen, kein Dreiradfahrer dabei, weil unser Maximilian eben umklassifiziert wurde nochmal in Portugal und er ist noch sehr jung und ihm fehlen noch ein bisschen Körner in den Oberschenkeln. Deswegen hat der Bundestrainer ihn nicht jetzt für Tokio nominiert, aber da bin ich sehr zuversichtlich für Paris 2024. Das heißt also, unsere Medaillenchancen sind bei den Damen angesiedelt, bei WT2. Da haben wir zwei sehr erfahrene und sehr erfolgreiche Starterinnen am Start. Das ist einmal die Jana Majunke, die schon im Prinzip ein Urgestein ist, obwohl sie noch so jung ist, die schon in Peking dabei war. Ähm, Vize-Weltmeisterin, also da gibt es Bronzemedaille. Also die hat im Prinzip alles schon gewonnen jetzt ist es nochmal dran, in Tokio richtig einen rauszuhauen. Die Chancen stehen sehr, 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 sehr gut. Und vor allem, Sie können im Straßenrennen auch sogar ein bisschen teammäßig fahren, weil wir noch eine zweite tolle T2-Fahrerin haben, die Angelika Dreokesa vom Starnberger See, die auch für Cottbus, für den, für den Cottbuser Verein fährt, wie Jana Majunke. Und wenn die ordentlich zusammenfahren, würde ich fast sagen, da gibt es Gold und Silber für Deutschland. Wobei natürlich auch unsere langjährige Freundin Carol Cook aus Australien eine Rolle spielen wird. Sie ist bestens vorbereitet. Wir sind fast täglich in Kontakt. Sie hat mich ja auch in London damals geschlagen im Zeitfahren durch die Fakturierung. Damals wurden noch Damen und Männer fakturiert. Und ich kam ganz verwirrt ins Ziel, als es hieß Bestzeit, aber trotzdem <lacht> eine Dame Gold und so war das damals. Ja, dat, ich denke mal, dass wir in der Dreiradklasse wirklich zwei ganz gute Medaillenchancen noch haben, durch Jana Junke aus Cottbus und Angelika Dreser keog ebenfalls für den Verein BPRSV in Cottbus. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn meine Prognosen ein wenig aufgehen würden, so wie damals in London, wo wir auch in der ersten Woche die Bronzemedaille gewonnen haben. Damals auch schon Kai Gruse am Start als Athlet und der unvergessene Stefan Niemke aus Schwerin als Pilot. Damals erstmalig ein olympischer Radsportler, der auch im, bei den Paralympics eine Medaille gewonnen hat. Gold im olympischen Sport, Bronze im paralympischen Sport. Auch eine unglaubliche Geschichte damals mit Kai Gruse in Rio. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn das alles aufgeht. Am meisten würde ich mich natürlich freuen, wenn es wirklich insgesamt gute Paralympics werden für alle Athletinnen und Athleten, wenn es gesund alle wieder in ihre Heimatländer fliegen können und wenn die Japaner auch unbeschadet durch diese Paralympics und auch vorweg schon die Olympischen Spiele durchkommen. Sie hätten es so verdient, eine vor großem Publikum diese Spiele, diese Weltspiele für Menschen mit und ohne Behinderung durchzuführen. Sie haben sich so viel vorgenommen und jetzt hat uns eben diese Pandemie da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schönen Dank, Hans-Peter
0: Durst. In der kommenden Ausgabe der Windkante bist du wieder unser Gast. Und dann schauen wir mal, ob es die vielen deutschen Medaillen gegeben hat, auf die du uns vorbereitet hast. Als wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, ist die Deutschland-Tour im vollen Gange. Es ist die 36. Ausgabe insgesamt und die dritte seit der Wiederaufnahme im Jahr 2018. Im vergangenen Jahr war auch die Deutschland-Tour von der Absage betroffen, wie so viele Rennen in Zeiten der Pandemie. Nun ist man wieder am Start mit vier Etappen, von Stralsund bis Nürnberg. Neun World Tour-Teams sind dabei, unter anderem das Team De König Quickstep mit Yannick Steimle, der jüngst seinen Vertrag beim Wolfpack um zwei weitere Jahre verlängert hat.
2: Ja, natürlich bin ich motiviert für die Deutschland-Tour. Es ist immer schön, ähm, zu Hause Rennen zu fahren, auch wenn es ein bisschen weit weg ist von meinem Zuhause. Aber ähm, ja, einfach in der Heimat in Deutschland Rennen zu fahren ist was Besonderes, da es nicht mehr so viele Rennen in Deutschland gibt. Und ähm, ja, wir reisen mit einer sehr, sehr starken Mannschaft an. Ähm, ich freue mich auf, auf diese Woche. Ähm, ich bin top motiviert und ich glaube auch in einer ähm, sehr, sehr guten Form. Und äh, deswegen bin ich einfach gespannt, was die Woche bringt. Und äh, ich denke mal, wir können eine geile Show abliefern. Und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich einfach, ähm, diese Woche in der Heimat Rennen zu fahren. Und es
0: ist eine echt gute Gelegenheit für die deutschen KT-Teams, sich vor einer breiteren Öffentlichkeit und gegen World Tour-Konkurrenz zu präsentieren.
2: Hi, hier ist Johannes Adamitz. Ich fahre für Team SKS Sauerland NRW. Die Deutschland-Tour hat für mich und für das ganze Team einen super hohen Stellenwert. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es mit das größte Rennen, was wir dieses Jahr fahren. Es kommt im Fernsehen. Das hat man nicht jeden Tag als Kontinentalfahrer. Das gibt uns die Möglichkeit, unseren Sponsor super gut zu präsentieren. Aber auch, dass alle Fans, Freunde, Bekannte, und so weiter, da jeden Tag live mitfiebern können. Es war gar nicht klar, ob wir die Deutschlandtour dieses Jahr fahren können, aber ähm, als wir dann die Nachricht bekommen haben, haben wir uns natürlich riesig gefreut, ähm, ja, an unserem Heimrennen teilzunehmen. Und für mich persönlich ähm, denke ich schiele ich mit einem Auge auf die vierte Etappe. Die hat so ein bisschen den Style von einem Ardennen klassiker geht ein bisschen in die Richtung. Das sollte mir ganz gut liegen, dass ich da vielleicht ein, ein ganz gutes Ergebnis einfahren kann. Ähm, ansonsten freue ich mich einfach total, bei so einem gut besetzten Rennen am Start zu sein, mit den ganzen äh, Top-Fahrern aus der World Tour. Und ich freue mich einfach äh, auf die Zeit mit meinem Team ähm, und das Rennen an sich. Und auch das
0: Team Bike Aid mit Lukas Karstensen ist am Start. Ich
3: freue mich schon seit zwei Jahren jetzt darauf. Das ist für uns halt immer ein sehr großes Rennen, das ist ja auf jeden Fall das wichtigste Rennen des Jahres. Die Heimatrundfahrt, ähm, auch von der Besetzung, ist es natürlich als KT-Team dann ähm, sehr groß und wird auf jeden Fall sehr schwer. Äh, wir versuchen uns natürlich da bestmöglich zu präsentieren und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Erfolg einzufahren. Für mich persönlich geht es da vor allem am ersten Tag um den Sprint. Ich hoffe mal, dass ich da eine Rolle spielen kann. Ja, schön flache Strecke. Ist auch nicht weit weg von mir zu Hause. Aus Hamburg nach Schwerin ist es nicht so weit. Genau, die Tage danach würde ich persönlich versuchen, wahrscheinlich mal in die Gruppen zu gehen. Da gibt es auch immer einen schönen Kampf natürlich. Aber ähm, ja, wir wollen uns als Team gut präsentieren. Haben auch die eine oder andere Aktion vor. Unter anderem die White Safe Aktion von Sigma. Da geht es darum, ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Ähm, das ist durchaus eine gute Idee, ist, mit Rücklicht zu fahren. Ich glaube, vor zehn Jahren hat das niemand gemacht, ich persönlich auch nicht. Wir haben jetzt seit drei Jahren Sigma als Sponsor und haben da halt auch Rücklichter bekommen, die wir alle eigentlich immer im Training auch fahren. Besonders auch geht es darum, darauf aufmerksam zu machen, auch am Tag bei gutem Wetter die Rücklichter zu fahren. Das macht halt schon einen ziemlich großen Unterschied, gerade wenn man mal guckt, wie das so aussieht von hinten, kann man halt Fahrer deutlich besser erkennen und keiner möchte, glaube ich, von hinten von einem Auto umgefahren werden. Und äh, genau dafür haben wir zusammen mit Sigmar eine Aktion vor. Auf der vierten Etappe werden wir vermutlich, wenn es das Reglement auch zulässt, äh, mit Rücklichtern starten, was jetzt auch nicht so häufig vorkommt. Radsport, das ein Team mit Rücklichtern fährt. Ich denke mal, dass auch Lotto Kernhaus damit machen wird. Die sind nämlich auch von Sigma gesponsert und ähm, wir wollen da ein bisschen Aufmerksamkeit erregen und Sigmar auch ein gutes Licht natürlich drücken.
0: Genauso ist es. Das Team Lotto-Kernhaus ist auch mit dabei. Teamchef Florian Monreal. Ja, das Rücklicht am, am Rad um, bei der letzten Etappe der deutschen Tour soll für Safety First äh, stehen. Dieses Licht ist klein, äh, ist nicht schwer, es macht keinen Abbruch an der Performance. Und äh, wir wollen zeigen, dass äh, jeder in Deutschland, wenn er auf sein Rennrad steigt, äh, so ein Rücklicht dran hat, was blinkt, um mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu kriegen und dadurch besser geschützt ist. Wir sagen all unseren Fahrern, sie sollen mit Rücklicht im Training fahren, im Trainingslager, wie auch äh, privat zu Hause, hat jeder an seinen Trainingsbikes äh, die Sigma-Rücklichter, damit sie besser gesehen werden und äh, damit Unfälle vermieden werden können. Markenbotschafter bei Sigma ist der ehemalige Topsprinter Marcel Kittel. Ja,
4: ich möchte natürlich ähm, in der Partnerschaft mit Sigma mich nicht nur als Markenbotschafter engagieren für eine Firma, die ähm, tolle Produkte hat, sehr innovativ ist, aber trotzdem auch ähm, immer noch Familienunternehmen, ähm, sondern mich natürlich auch nebenbei für, für für Themen wie eben auch Sicherheit im Straßenverkehr einbringen. Das haben wir ähm, oft auch besprochen, bevor wir entschieden haben, dass wir zusammen arbeiten werden, auch als Partner dort, um eben auch auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und die RideSafe-Aktion ähm, ist natürlich jetzt Teil auch dieses Gedankens dort, ähm, Radfahrer, gerade in der aktuellen Corona-Zeit, wo so viele neue Radfahrer auch dazugekommen sind, darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, Sichtbarkeit im Straßenverkehr extrem wichtig ist und ähm, damit eben auch Beleuchtung am Fahrrad ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, der Vergleich stimmt vorn und hinten, wenn man sagt, nicht nur der Helm muss aufgesetzt werden, sondern eben auch das Licht ans Fahrrad als sozusagen zweiter Helm, zweiter, zweiter Schutzmöglichkeit für sich selber im Straßenverkehr zwischen den Autos und LKWs und Bussen und, und anderen Verkehrsteilnehmern, um dort eben wirklich sich selber auch zu beschützen, aber auch andere, ähm, für andere eben auch sichtbar zu sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig und ich finde es toll, dass wir das so auch gemeinsam angehen jetzt.
0: Und das war die mittlerweile 90. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden, die wir bislang produziert haben, können noch einmal auf unserer Webseite windkante.org nachgehört werden. 90 Episoden bis hierher voller Radsport und Themen rund ums Fahrrad. Und bald sind wir damit dann auch dreistellig. Also bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von K Carsten Miegels und Marc Rode wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.